0: ocurrió que aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo iba eh, a ser empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de, y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer desposada, de, de eh, con él, la cual estaba embarazada. Y ocurrió que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo unigénito o primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre porque no había lugar para ellos en el hotel o en el mesón, en el hostal. ¿eh? Y dice que había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque aquí les doy buenas nuevas de gran alegría y gozo que será para todo el pueblo. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán, hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ocurrió que cuando los ángeles se fueron de, de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues a Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer todo lo que les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Muy bien, muchas gracias. Y, eh, hoy celebramos eh, como comunidad la Navidad, este, esta es la fiesta navideña, así que los invitamos para que al terminar también se queden un rato para compartir un tiempo juntos, comer algo y celebrar. También decirles el día 24 acá, los que no tienen con quién pasarla, vamos a estar juntos. Eh, nos quedamos el 24 comiendo un asado, etc. Eh, y si tienen alguien más para invitar, que no tienen con quién pasarla, también son bienvenidos. Eh. O sea, todos son bienvenidos. Y, y mirad, veniste a las 9 y cuarto. No, no sé, qué sé yo, a las 10. <risa> 10, de la, 10 de la noche. Sí, a partir de las 8 y media. está, dale. Este, y, dale, ese día eh, va, a ser, va a ser lindo compartir, y también el 31, ¿verdad? Lo vamos a juntar acá. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, si tienen alguien para invitar, también bienvenidos, y vamos a estar compartiendo. Bueno, eh, hoy somos poquitos, tenemos este, este texto tan lindo... Y quiero pensar en tres cositas ¿no? eh, que nos ayuden a pensar en esta historia. Que por un lado está un panorama global y general y después una escena de un ángel apareciendo unos pastores. Y la última parte estos pastores yendo a encontrarse con el niño Jesús. Tres escenas. ¿no? Eh, la primera es este relato acerca del nacimiento de Jesús. Si ponemos allí eh, los primeros versículos versículos 1 eh, al 7 y, y yo puse el título de esta primera escena él tiene el mundo en sus manos ¿eh? ¿A alguien le resulta familiar esta 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 frase sí. ¿Eh? es una canción es un negro espiritual. he's got the whole world in his hands tiene in él tiene el mundo en sus manos, y este es el mensaje de estos primeros siete versículos, ¿no? de, de un Dios que, eh, que está en control de la historia. ¿no? Ustedes saben, a medida que ha avanzado eh, el método y la comprensión de la realidad carente de un sentido de trascendencia, eh, la, la, la explicación eh, de los teólogos era cómo entendemos la historia de la redención, ¿no? entonces, ¿cómo entender este tema del mensaje de la Biblia? Entonces decíamos, hay una historia de, del mundo y está la historia de la redención. ¿no? Y la idea es separarlos. Uno es una cuestión del corazón y la otra es la historia de verdad. ¿no? Eh, pero lo tremendo de la Navidad es que estas dos historias se encuentran, siempre se encontraron, son paralelas, caminan juntas. Pero en la Navidad está expresado de una forma tan patente de un Dios que está en control de la historia toda, de la historia de la humanidad y de la historia de la redención. La historia de la redención es la historia de la humanidad y la historia de la humanidad es la historia de la redención. La historia de la salvación, de un Dios, ¿qué es esto? De un Dios que interviene en la historia. Entonces, el contraste es maravilloso. Arranca con un emperador, Augusto César, algunos dicen el gran emperador del Imperio Romano, promulgando un edicto allí sentado en su trono en Roma y termina en la escena en un pesebre en una ciudad olvidada o olvidable de todo el mundo del Imperio Romano, ya desconocida, que es la ciudad de Belén. ¿Qué contrastes tan tremendos no? entre una visión macro de un emperador tirando esta, esta, este dicto y terminando allí en un, en un pesebre. Quiero pensar en esto en cuanto al mensaje de la Navidad, es ver cómo Dios está en control de toda la historia, y que Él hace y deshace en función de sus propósitos, y sus propósitos son salvíficos, él hace que un emperador, con motivos y con fines egoístas, promulgara un edicto para empadronar, esto es registrar a todas las habitantes del Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué iba a cobrar más impuestos? o fines impositivos, económicos, egoístas, opresores, opresivos. Pero sin embargo, detrás de la historia humana está el Dios de la historia, controlando el efecto mariposa, que todo fuera y confluyera en una parejita que tuviera que moverse a Belén para que se cumpliera una profecía que había sido dado cientos de años antes donde decían que el Salvador, el Mesías prometido, el ungido, el libertador, el Salvador nacería en una pequeña ciudad. ¡Qué tremenda visión macro e histórica que Dios nos trae a través de su Palabra! Eh, la Navidad es esa invitación, a que no se nos pasen los detalles, pero que también los veamos, eh, los veamos en, en las realidades pequeñas de todos los días, pero también la veamos en un Dios que controla la historia. Hoy es muy difícil unir estas dos cosas. La espiritualidad pasa por una cuestión privada y personal. Pero este Dios es el Dios de la historia. Y nosotros en Latinoamérica, y venimos diciéndolo en estos domingos, la convulsión que vivimos en los países eh, a los cuales pertenecemos. La Navidad nos invita a ver a este Dios misterioso que hace que todas las cosas confluyan en el propósito de su voluntad. Eh, contaba hoy en la mañana, y no lo voy a volver a contar porque ya me escucharon tres o cuatro veces la historia del pozo, ¿no? pero este pozo que, eh, que cavamos allí en, en, en Chaco, la oración de un niño hace 30 años, escuchada, por Dios, yo no sabía. Y cuando llegamos al lugar, dije: este es el lugar donde tenemos que cavar el pozo. ¿De qué, ¿De qué forma Dios opera en nuestras vidas? ¿De qué forma Dios opera para acercarnos a Él, para reconciliarnos con Él? Este Dios tremendo de la historia. Me encanta un libro, que se lo recomiendo, no lo voy a leer ahora, pero es el último libro de Ernesto Sábato, antes del fin. ¿no? Donde él dice antes del fin, antes del fin de su vida. Sábado en, en su literatura en sus, es, es eh, quien menos menciona a Dios, o uno de los que menos menciona a Dios en relación con los otros escritores conocidos de, de Argentina, eh, por lo menos los contemporáneos como Cortázar, Borges, eh, Leopoldo Marcial, que tuvo un encuentro con Dios muy fuerte. Borges es el segundo libro que más cita la Biblia, eh, eh, muy interesante, eh, pero Marechal eh, en, en estos sábados, poco poco la cita, a veces alguna que otra ¿no? muy tangencialmente. Pero este último libro está plagado de, de una comprensión de que hay algo extraño en la historia operando y que evidentemente es la mano divina. ¿no? Y él este, menciona en, en su introducción, eh, relatando alguna historia, dice «Si escribo esto, sobre todo para los adolescentes y jóvenes, pero también para los que, como yo, se acercan a la muerte y se preguntan ¿para qué y por qué hemos vivido y aguantado, soñado, escrito, pintado, simplemente esterillado sillas? De este modo, entre negativas a escribir estas páginas finales, lo estoy haciendo cuando mi yo más profundo, el más misterioso e irracional me inclina a hacerlo. Quizás ayude a encontrar un sentido de trascendencia, en este mundo plagado de horrores, de traiciones, de envidias, desamparos, torturas y genocidios, pero también de pájaros que levantan mi ánimo cuando oigo sus cantos al amanecer, o cuando mi vieja gatita viene a recostarse sobre mis rodillas, o cuando veo el color de las flores. Modestísimos mensajes que la divinidad nos da su existencia, y no solo a través de los inocentes criaturas de la naturaleza, sino también encarnada en estos héroes anónimos como aquel pobre hombre que en el incendio de una villa miseria, tres veces entró en una casilla de chapas donde habían quedado encerrados unos chiquitos que los padres habían dejado para ir a su trabajo, hasta morir en el último intento, mostrándolos que no todo es miserable, sórdido y sucio en esta vida, y que ese pobre ser anónimo, al igual que esas florcitas, es una prueba de, con mayúscula, lo absoluto. Esta es una forma, desde una gracia común, como decimos, o una idea general de Dios, de entender la historia. Mucho más profunda nos invita a esta Navidad, a entender la historia desde la perspectiva trascendente de Dios. La próxima vez que pongas un mensaje en Facebook sobre la realidad de nuestro país, me parece muy bien que lo hagas desde algún lado o del otro, ¿De qué forma este mensaje contempla lo trascendente? ¿Contempla al Dios de la historia? Este es el mensaje de la Navidad. Abrir nuestra visión y nuestra comprensión de las cosas desde el trono de Dios. Segundo, versículos 8 al 14. ¿eh? Y acá viene la explicación de esta, de esta cunita, allí en un pesebre, un lugar... Asqueroso, porque lo pintamos muy romántico. Miraba esto, que romántico. Bueno, era maloliente, era, era una cosa despreciable. ¿Cómo vas a nacer en ese lugar? ¿Qué contrastes entre un emperador y el rey del universo naciendo en un pesebre? Por favor, pero aquí viene la explicación: aquí viene la explicación de quién es este que nace, de qué es lo que viene a ser y del impacto que genera en todas las dimensiones mostrando que por sobre todas las cosas lo espiritual manda y gobierna en la creación este mensaje aparece dice había en la región unos pastores ¿quiénes eran los pastores? eran eh, hombres que cuidaban sus rebaños en la oscuridad de la noche eh, eran la última este, eslabón de la escala social nunca vas a pedir a un pastor que diera su opinión sobre la realidad política del país nunca ibas a hacer una encuesta a ver las tendencias del mercado de consumo o nunca ibas a, a, a preguntarle a un, este, a un pastor de ovejas sobre asesor de imágenes o, o cuestiones de, de tendencias de imagen no, no ibas a hacer no teníamos, sobrevivían, era lo último de la escala social ahora, qué tremendo pensar que a ellos es a el quien el ángel aparece en primer lugar para darles este anuncio. Es, son los primeros, los primeros que reciben este mensaje de anuncio de que nacería el Salvador de la humanidad. ¿no? Y estaban en la oscuridad y aparece la luz. Tienen gran temor y el ángel los calma, les dice no tengan temor, les traigo una buena noticia. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, ¿quién es este salvador? ¿Quién es este niño que nacería? Sería el salvador, el Cristo prometido. Y que sería el salvador de la humanidad. Ahora, pensando el significado, cómo aparece eh, esta figura de los pastores, trastocando los valores ¿no? y mostrando que a quien yo pienso que más necesita salvación, quizás no es. O a quien yo pienso que quizás eh, un hecho como este aceleraría el cambio en la sociedad y aceleraría los procesos transformadores, no son los valores que expresa eh, la Navidad. La Navidad nos invita a pensar que los lugares por donde Dios, como decíamos el domingo pasado, opera, son los más impensados, los menos esperados. Las estrategias de Dios no son nuestras estrategias, los planes de Dios y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Ahora, no es para ponerlo en el plano de lo insólito o, o, o digamos de lo, de lo este, como diciendo, bueno, este es Dios. No, 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 es una invitación a que nosotros también seamos parte de esta forma de entender la realidad, que allí donde los valores son puestos en su plano más insignificante, ahí es donde Dios está mirando. Y la pregunta que debemos hacer es sospechar ideológicamente de todos los valores que nuestra sociedad nos propone. Ese es, ese es el desafío que tenemos en la Navidad. Y que los valores que vienen con el reino de Dios y con el nacimiento de Jesús, son valores que vos y yo no los veríamos si no los viéramos a través del mensaje de la Navidad. Por eso, todo lo que viene desde cualquier ámbito de nuestras disciplinas, sea la que fuere, debe ser puesta siempre en primer lugar con un gran signo de pregunta. ¿Y de qué forma los valores del reino desafían, se oponen, confrontan Cuestionan aquellas realidades y valores que hemos aceptado como dados y que tomamos por sentado. Me encanta esta figura, el revés de la historia, ir al revés y a contramano de cualquier estrategia y forma en la cual vos y yo elegiríamos, según entendemos, se opera en nuestra sociedad, y yo digo esto, como desde nuestra espiritualidad, lo, lo planteo de esta manera, a vos te gusta escuchar a los ángeles y te gusta ver la gloria. Y en términos de nuestra espiritualidad evangélica, para aquellos que quiero decir, nos encanta que vengan el súper recontra grande, apóstol, profeta, y con todos los títulos y las chapas que nos diga Dios te ama porque te lo dijo Él. Y no, que venga un hermanito, un amigo y te diga, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, cuando ese viene, ah, no lo sé pero cuando viene el profeta y el apóstol, necesitamos escuchar a los ángeles, pero los ángeles lo escuchan los pastores y todos los demás escuchamos a los pastores Es a ver el mensaje allí donde, naturalmente, no lo veíamos. Quiero que pienses en todas estas cosas, ¿no? Capaz te vayas hoy con más preguntas que respuestas. Bueno, a buena hora. Eso es la Navidad. Esa es la invitación de este pesebre. Y este es el significado que le trae a los pastores. Pero, ¿qué entienden los pastores de historia y de política y de todo lo que significa pero les dice a ellos os ha venido un salvador nos es nacido la solución a nuestros problemas este es el mensaje viene de afuera no lo podés resolver vos no vas a poder entender por qué te pasa lo que te pasa y por qué te pasó lo que te pasó no lo vas a poder entender no lo vas a poder explicar porque la Explicación y la solución y la salvación viene de afuera. Os es nacido, te es regalado, es gracia de Dios un salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué está diciendo? Este salvador que viene a traernos la reconciliación y todo lo demás que sabemos que es la Navidad, esta salvación que viene de Dios, es el prometido. El Cristo era una palabra, wow, cuando vos decías Cristo decías el Eternauta, ¿no? ¿Un argentino sabe lo que es? Bueno, espero que sepan, ¿no? ¿Quién es el Eternauta? Cuando decís Eternauta, ¿saben quién es el Eternauta, no? Sí, el cómic, es el superhéroe argentino. Tienen que leer la historieta del Eternauta, ¿eh? No, no me digas que no han leído, bueno. Entonces, mira, tengo, no me digas que tengo que decir Batman, ¿no? Superman, pero el Eternauta es nuestro superhéroe. Cuando alguien decía, el Eternauta, era la esperanza de Israel, era la esperanza. El esperado, el Salvador, el Eternauta está con nosotros. Cristo, el Prometido, está en nuestro medio. Él ha trascendido y ha venido de una realidad cósmica y absoluta a nosotros. Es el Salvador. Él es el Señor. Él es Dios mismo que viene a nosotros. ¡Qué mensaje! ¡Wow! Y el contraste. Y la señal es la siguiente. ¿eh? Esta es la señal. Van a ir a ver a un niño que está envuelto en pañales. <risa> es casi un chiste. Es casi un chiste. No tienen que entrar a Roma y entra al emperador y venimos a ver, está allí con luces. No, no, está envuelto en pañales en Pesebre. ¿cuántas veces se nos pasa lo que Dios está haciendo en nuestra vida porque lo vemos tan vulgar y tan simple y tan sencillo y Dios está haciendo cosas tremendas pero vos querés, el, querés, los, querés queremos la gloria queremos los ángeles y el Señor te invita a andar a andar pesebre, a andar ese lugar sucio y olvidado en tu vida, ese encuentro tan extraño que te invita a entrar a la salvación. ¡Qué tremendo, ¿no? Y de repente explotan los cielos y un cántico viene con las huestes celestiales cantando y diciendo el Evangelio. Están recitando el Evangelio. Otra vez viene la explicación. ¿Sabe lo que es el Evangelio? La buena noticia que reciben los pastores que Dios viene para restaurar dos cosas. Primero viene para restaurar su gloria, su gloria en todas las cosas, y se gloria a Dios en las alturas. A veces pensamos que el Evangelio o la buena noticia se trata de mi salvación. No, 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 primero se trata de la gloria de Dios. ¿Cuántos creen esto? Yo espero que sí lo creen primero la gloria de Dios y entonces pasa a los hombres si la gloria de Dios no es restaurada esto es, si Dios no sigue no, es, no está en el centro de toda la creación reconocido como el Dios de toda la creación toda nuestra vida está sin paz y buscamos la paz horizontalmente buscamos la paz y buscamos las soluciones pero no hemos restaurado en nuestras vidas la gloria de Dios cuando Dios envía a Cristo, envía a Cristo para restaurar su gloria en toda la creación. Su gloria en primer lugar. En tu vida, su gloria. Su gloria es nuestro valor ético fundamental. Escucha lo que te digo. Cuando estamos luchando por las dos vidas, estamos queriendo salvar a ese bebé. Sí, pero primero queremos restaurar la gloria de Dios en la creación es nuestro valor supremo, éticamente hablando. Tu ética fundamental, nuestra ética en nuestra como visión cristiana es la gloria de Dios. Es este Dios que es trascendente. No puedo definir nada que es bueno a nivel horizontal si primero no considero quién es este Dios que está sentado en nuestro, este Dios de gloria. ¿Y por qué querés salvar las dos vidas? Sí, porque ese bebé es un ser humano. Pero ¿por qué es un ser humano? No lo puedo afirmar si no entiendo que hay un Dios de gloria que ha creado todas las cosas a su imagen al ser humano a su imagen y todas las cosas para Él ser el centro y el Señor de la gloria. ¡Qué tremendo, ¿no? El Evangelio es Dios recuperando su gloria y Él trayendo paz a la tierra a través de Cristo. Por eso dice Gloria a Dios en las alturas. Y paz en la tierra, paz en la tierra es armonía y dice, me gusta esto, paz en la tierra, no dice paz a los hombres, dice paz en la tierra, paz en toda, en toda la tierra, en toda la creación, al ser humano, a los animales, a las plantas, esto es la salvación. Si tenemos nosotros una razón ética para luchar por el medio ambiente, no parte de que el medio ambiente es bueno y que nos hace sentir bien y que merecen porque la Pacha va. Porque es Dios el que trae paz y nos llama a traer paz a toda la tierra. Él es el que trae a través de Cristo la armonía de todas las cosas. Bueno. Me encanta como los pastores ven el contraste entre tener que ir a ver un pesebre, a un bebé y de repente escuchan a estos ángeles cantando. Qué tremendo. ¡Qué tremendo! ¿Y sabes por qué sabemos qué ocurrió? ¿Sabes por qué sabemos qué ocurrió? ¿Sabes por qué sabemos qué ocurrió? Porque los contaron unos pastores. Porque jamás pondrías en un libro para que alguien creyera lo que ocurrió, que unos pastores vieron a unos ángeles. Si lo hubiera dicho Augusto César, todos dudaríamos. Porque estamos queriendo que Todos crean, entonces tenés que poner a una persona creíble. Pero cuando una persona que no es creíble te lo cuenta, es, está escrito en un texto donde vos lees todos los libros religiosos de la antigüedad para poder avalar su fe y su visión de las cosas, siempre estaban los poderosos hablando. No, olvídate de las mujeres, olvídate de los niños y olvídate de los pobres. Pero la Biblia, quien habla, aparece a María, habla un pastor en un pesebre, qué tremendo, sabemos que ocurrió eh, es interesante ¿no? cuando los historiadores, algunos dicen eh, historiadores ateos, se han acercado a, la, a Dios leyendo la Biblia, porque dicen, esto es no existía este estilo literario donde vos relates una cuestión apologética de esta manera, conectándolo con la verdad y la realidad cruda tal cual se manifiesta y ocurrió. Bueno, no me quiero meter ahí, pero me parece fascinante. Tercero, terminamos. ¿Cuál es tu respuesta? Primero, tres respuestas que me parecen fascinantes. Quizás puedas elegir alguna o todas, ¿no? La respuesta de los pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron y quedaron allí otra vez, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José a niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían la Navidad es la invitación a dar el próximo paso ¿cuál es tu próximo paso que se escuchaba este mensaje y después de que vieron a los... bueno, ¿cuál es el próximo paso? ese es el paso de la obediencia me encanta esto porque Dios te da hoy lo que necesitas para dar el próximo paso yo no sé cuál es tu próximo paso yo sé cuál es el mío esta semana ocurre Chan. yo tengo mi próximo paso vos tenés tu próximo paso Vamos a alentarnos unos a otros, a dar ese paso. Pasemos pues a Belén, a ver al niño. Nos dijeron, vamos a actuar en fe y obedecer a este mensaje de la gracia. ¿Cuál es tu próximo paso? Yo oro al Señor en este mismo instante y voy a orar por vos, para que vos puedas dar ese paso en obediencia a la gracia que hoy te está hablando, diciendo, ven a ver. Ven a ver, alentémonos unos a otros Dice se, se dijeron, che, ¿qué hacemos? Vamos, pasemos pues a Belén, vamos a dar ese paso. Puede tener connotaciones en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, en tu corazón de perdonar, de afectar un área de tu vida particular, quizás tus finanzas, tus recursos, tu tiempo... Da ese próximo paso, eso es obediencia a la gracia, eso es respuesta a la gracia. En segundo lugar, observa y medita, dice que María, guardaba todas estas cosas y meditaba. ¿Sabe lo que hacía María? María observaba objetivamente y meditaba subjetivamente. Me encanta esta combinación. Alguien dice que, lo repite otra vez después en el versículo 51, como diciendo, María fue la fuente que le dio a Lucas, quien escribió este Evangelio, toda la información que él necesitaba. Por eso ella guardaba y meditaba todas estas cosas en tu corazón. Yo quiero alentarte. Guarda y medita. Observa e internaliza. Observa y deja que sea rema en tu corazón esta palabra del Señor. No te vayas, que no te traspases solamente a nivel cognitivo, sino que traspases tu corazón. Ve a tu casa, medita en estas palabras, observa tu vida, observa el Evangelio y deja que tu corazón sea transformado. La fe cristiana consiste en observar y meditar. Por eso este año que viene vamos a hacer una lectura de toda la Escritura y vamos a proponerles algo que fue herramienta de piedad y meditación durante siglos en la Iglesia Cristiana, se llama la Lectio Divina. Y la Lectio Divina es una lectura de la Escritura que observo y medito, observo y oro, observo y aplico a mi corazón, observo y respondo. observo y medita, ¿has observado y meditado? Para algunos de nosotros que hace muchos años que estamos en la iglesia evangélica, uy, un mensaje más de la Navidad. Si sí, Luis decía, cuando Cristo se presenta a tu vida, tenés que responder de alguna manera, o lo rechazás o lo aceptás, pero no puede ser un punto en de medio. Qué buen muchacho. Porque este que aceptás que hizo milagros o que fue un líder, dijo que era el hijo de Dios. No, pero esto sí aquello no, o todo o nada tu respuesta de indiferencia es una respuesta o tu respuesta de observar y meditar es otra respuesta tercero del temor a la canción dice que volvieron estos pastores cantando, cantando a Dios ¿no? estéticamente taladrándolo en sus corazones este mensaje dejando que todos sus sentidos fueran apelados por este mensaje maravilloso. Del temor a la canción. Yo pido al Señor que este tiempo, como decíamos cuando terminábamos el libro de Abacuc, cuando decía, y mirá vos este año que viene, no aunque la higuera no florezca ni en las vides no den mantenimiento, aunque no te paguen el aguinaldo, a mí no me lo pagaron, aunque no te, y no me lo van a, aunque no te paguen el aguinaldo, aunque no sepas lo que va a ocurrir en el 2020 y todos tus temores estén allí, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Deja que la canción surja de tu corazón. Cantemos juntos otra vez en esta noche al Dios de la salvación. Este es el mensaje cristiano, poder cantar en medio de la adversidad. No cuando todo está bien, eh, ahí canta cualquiera, o con una copa de más, canta cualquiera. Pero poder cantar estos pastores en medio de su opresión y ver su esperanza abordada, cumplida en este bebé que nace, es maravilloso y es nuestra invitación también en esta noche. Volvieron cantando, dice... Volviendo, volvieron glorificando y alabando a Dios. Yo te pido, imagina ese momento, volviendo a su pobreza, a sus realidades, transformados, llenos de Dios. ¿Cómo sería en tu vida? ¿Cómo sería en tu vida este tiempo? Esta es la oración que tengo para vos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas tres escenas maravillosas, macro, históricas, micro, históricas. Un emperador que da un edicto sentado en su trono en Roma, pero el Dios de toda la creación sentado en su trono en los cielos, con los hilos de la historia en sus manos. Así está tu vida hoy. ¿eh? Te damos gracias Señor por tu palabra. Que Cristo pueda en esta Navidad llevarnos a una nueva comprensión de este mensaje maravilloso. Mira estas tres respuestas. ¿Podemos poner las tres respuestas? Ahí está. Quiero que las mires en oración ahora. Diga Señor, ¿cuál de ellas me atraviesa? ¿Cuál de ellas me estás pidiendo que sea mi respuesta en esta noche? Tu próximo paso, meditar, observar, dejar que la canción surja en tu vida...